0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Medicast, o podcast do Grupo BCmed. Nesse episódio, falaremos sobre os desafios encontrados pelas pessoas com deficiência em relação à inclusão nos mais diversos campos sociais. Em 2021, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência completa três décadas, mas infelizmente ainda não garante a acessibilidade desses profissionais ao mercado de trabalho. Criada em 1991, tem como objetivo assegurar que as pessoas com algum tipo de deficiência possam exercer suas competências e habilidades nas diversas instituições.
1: No entanto, apesar de a lei estar algum tempo em vigor, infelizmente a inclusão ainda não é uma realidade. Para muitas empresas, a deficiência aparece antes das habilidades do candidato para o desenvolvimento do trabalho. Algumas instituições ainda preferem empregar pessoas com deficiência física ou motora pois consideram mais fácil fazer adaptações arquitetônicas para garantir acessibilidade do que contratar pessoas com deficiência intelectual, que necessitam de uma adequação da cultura organizacional para garantir a acessibilidade comunicacional. Nesse mês de agosto,
0: é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão e combater o preconceito e a discriminação.
1: Para debater conosco as muitas questões que envolvem a inclusão social de pessoas com deficiência, além de compartilhar suas experiências e expertises, recebemos neste Madcast dois convidados especiais.
0: A psicóloga Marina Bart, especialista em Educação Especial e Inclusiva e pós-graduanda em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Atua há mais de cinco anos na área da inclusão de pessoas com deficiência. Atualmente, trabalha no Clube Social Pertence como Supervisora de Oficinas, onde além de outras atividades, coordena o curso Ação: Caminhos para a Diversidade, a Aproximação ao
1: Anticapacitismo. E o um estudante Rodrigo Britsamider que faz parte do projeto Trabalho e Vida do Senag RS, em parceria com o Clube Social Pertence. Rodrigo gosta de ouvir música clássica e ópera, de dançar, fazer teatro, de fazer passeios e sair com os amigos, além de ser um aluno de inclusão e uma pessoa com deficiência intelectual. Eu sou Sandra Henriques, professora e doutora em comunicação social. E eu sou Marluce Macedo, professora e historiadora. E este é o Medicast Especial, Mês da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência. Marina e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao Medicast Especial, Mês da Inclusão Social da Pessoa com Deficiência. Obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente nesse episódio. Para começarmos, é importante um esclarecimento inicial. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode dificultar sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas entendemos que falar sobre uma pessoa com deficiência é algo muito mais complexo. Marina, o que é uma pessoa com deficiência? O que é ser deficiente?
2: Bom, Sandra, primeiramente, queria agradecer, enfim, o convite, o espaço para estar aqui conversando com vocês, é uma alegria, uma honra muito grande. A deficiência, por si só, ela, ela é um conceito uh, em transformação, ou seja, historicamente, ela vem sendo entendida a partir de diferentes perspectivas, né, então a gente passa desde lá da antiguidade, né, idade média, né, onde a deficiência tinha muito aquela questão da religião, né, onde as pessoas com deficiência eram vistas como muito diferentes, né, e, e, e com necessidade de serem curadas, né, toda uma questão de, de pecado, enfim, né, passamos por uma questão muito assistencialista também ao longo do tempo, onde essas pessoas precisavam de cuidados especiais, entre aspas, né, onde precisavam ser, de uma certa forma, Uh, consertadas entre as. E hoje a gente tem diferentes modelos que entendem a deficiência, né? A gente tem hoje o um modelo médico que vai entender a deficiência, né? Como algo individual nessas pessoas, ou seja, como uma característica individual e dependendo, sim, algo a ser um, tratado, ser curado, né? E a gente tem também o modelo biopsicossocial, que vai entender já a deficiência como uma questão mais social. Ela vai se dar, então, nessa interação. A pessoa, então, tem, sim, uma característica, né? seja ela física, sensorial ou cognitiva, mas isso, por si só, não é deficiência. A deficiência vai se dar, então, nessa interação com essas barreiras né, sociais, sejam elas arquitetônicas, né? hoje a gente pensa muito na questão física, né? ah, precisamos de rampas, precisamos de calçadas regulares, mas não só isso, né? também questões atitudinais, ou seja, das atitudes das pessoas, questões de comunicação também, né. então a deficiência ela vai se dar nessa interação. E aí isso a gente vai ter uma obstrução na participação plena dessa pessoa na sociedade a gente até pode pesquisar, enfim, reportagens, hoje a gente tem muito nessa questão da, da tecnologia e das redes sociais como uma importante ferramenta para escutar essas pessoas, né? Então, a gente tem hoje em dia muitos relatos de pessoas que têm os seus direitos negados por alguma questão da deficiência dela, né? Então, pessoas que, que trazem, ah, não consigo ah, me locomover na cidade porque tem poste no meio do caminho, ah, eu não consigo matricular o meu filho numa escola regular porque ele tem autismo, isso só mostra né, o quanto a deficiência está nessa interação com a sociedade. A gente teve recentemente, quando foi lançada a nota de 200 reais, não sei se vocês acompanharam, a Associação dos Cegos, né? Pô, essa nota é do mesmo tamanho da nota de 20. Como uma pessoa que não enxerga vai conseguir diferenciar essas notas? Então, a gente vê aí uma... Não vê, na verdade, né? não vê uma participação em igualdade de direitos, porque cada pessoa com deficiência é única, né? Cada deficiência é única. Então, realmente, o que funciona para um também não funciona para o outro, né? Então, a gente tem que pensar... Enquanto essas pessoas são únicas, para além de terem deficiências, né, a deficiência é uma característica dessas pessoas, mas que se dá também de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Ainda falando
0: dessa questão de direitos, né, Mari, o quanto isso é importante... Agora, em julho de 2021, a lei de cotas, né, que inclui a obrigação né, da contratação de pessoas com deficiência, ela completou 30 anos. E segundo essa regra, né, empregadores que têm 100 a 200 funcionários devem reservar 2% das oportunidades para esse grupo. Se tem lá 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, mais de 1.000, 5%, e aí vai né, para pessoas com PCDs. Podemos, de fato, a gente falar, Maria, em inclusão, quando somente a obrigatoriedade impulsiona as empresas nessas contratações?
2: Eu penso, Malu, que o ideal seria a gente falar em inserção. A gente está falando de uma inserção. Essa pessoa, essa pessoa está inserida no mercado de trabalho. E a gente tem que diferenciar a inserção da inclusão, de fato. A inserção é isso. As empresas são obrigadas a contratar. Mas a essa pessoa vai ter que se adaptar com as regras né, e como esse lugar funciona. A pessoa lá, enfim, que contrata, ela não está interessada em saber qual é o tipo de deficiência que essa pessoa tem. Ela, essa pessoa precisa ter uma deficiência para cumprir minha cota aqui. Nessa, né? se, se ela tivesse de fato preocupada em incluir essa pessoa, né inserir, ela vai estar tá ali. Ela vai ter uma vaga PCD. Ela vai se, enca se encaixar nessa vaga. Mas o que que essa pessoa quer? Onde essa pessoa quer trabalhar? Né? Onde ela vai ser incluída de fato? Estão escutando os interesses da pessoa, as potencialidades dela, ou vão encaixar lá na vaga de trabalho PCD? Né? Ah, eu tenho aqui né, uma vaga para o doutor de caixa Que pode ser para uma pessoa com deficiência Mas se a pessoa não quiser fazer isso Será que ela não pode fazer outras coisas mais? Essa lei ela traz muito a questão da inserção Sim, ela garante a inserção A pessoa está ali, tem o direito de, de vaga garantido Mas é a inclusão dela Frisar esse ponto assim, A inclusão ela é quando a gente tem uma, uma, uma interação constante natural Das pessoas numa sociedade Sem essa divisão de espaços então, se eu tenho uma vaga que é específica para a pessoa com deficiência, isso é uma diferenciação de espaço, né? Porque ela não pode ocupar uma outra vaga também? E aí, sim, a gente estaria falando de inclusão, né? Claro, né, que a gente sabe que, que cada empresa é uma, né? Então, não podemos né, generalizar, mas eu entendo que isso é muito mais uma inserção do que uma inclusão, de fato, no mercado de trabalho.
1: Nesse ponto, Marina, é importante a gente destacar a avaliação biopsicossocial. Né? Acredito que ela seja um norteador né, para facilitar o acesso a políticas públicas e a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? valorizando o contexto, a interação né, da pessoa com deficiência com o ambiente em que ela for inserida, tanto no trabalho quanto na sociedade. Né? Como é que as instituições elas podem fazer o uso dessa avaliação na inserção dessas
2: pessoas no trabalho e nas atividades sociais que elas vão desempenhar. Perfeito, Sandra. Realmente, o, o enfoque, né, biopsicossocial, como a gente chama, ele nos traz três aspectos, né, que, que entende que, uh, que as pessoas e todas nós com ou sem deficiência vamos estar inseridas de alguma forma, né, então todos nós temos componentes biológicos, psicológicos e sociais no, nos quais a gente está inserido, assim, né. Se tratando, assim, de uma questão mais biológica, assim, né, toda todo o funcionamento desse organismo, que a empresa possa, desde o início, entender como que esse organismo funciona, como que esse corpo funciona, né, então ele é um corpo que vai precisar de alguma acessibilidade física, não vai, o que, que esse corpo consegue fazer, não consegue, então a gente tem uma estrutura biológica ali, que tem que ser, a gente tem que conhecer essa estrutura, né, conhecer essa pessoa para saber o que, que ela consegue fazer, o que, que ela precisa de algum auxílio, ou fazer de uma forma diferente, né, a gente tem também toda a questão psicológica também, né, que estamos uh, inseridos, que é bem como a gente reage a certas situações, assim, como a gente reage ao nosso contexto, né, que possa ser feito todo um processo, né, de, de recrutamento onde esses aspectos vão estar sendo atentados, assim, né, então, eu conhecer bem essa pessoa, assim, né, como que ela que ela se comporta em tal situação, o que, que ela gosta mais de fazer, onde que ela se sente mais à vontade, como ela se sente mais confortável, né? E toda a questão social também. Onde que essa pessoa está inserida, né? Que contexto em que ela vive, assim, né? Com quem que ela se relaciona. Então, sim, é importante que a empresa, desde o início, possa fazer uma seleção, assim, cuidadosa nesse sentido, assim, né? Bem humanitária, assim, humanizada. E
1: tu terias algum exemplo, né, de empresa ou instituição para nos, né para colocar aqui para a gente, para dizer que isso, essa inserção funcionou de forma plena, né fazendo essa, essa inserção humanizada, como tu disseste. Tu tens exemplos para nos dar, assim, positivos?
2: Acho que sim, acho que exemplos a gente tem vários, assim, né? Eu fico pensando muito, tem o uh, um menino do, do Pertence, que ele trabalha com, com fotografia. Né, ele gosta muito de, de tirar fotos, enfim, e ele vem aprimorando muito isso, assim, né, então ele conseguiu adquirir uma câmera, conseguiu editar foto, e é muito bacana que a gente tenha conseguido inserir esse menino também uh, nos passeios, nas atividades superdense, né, claro, muito antes da pandemia, mas que ele, né, consegue tirar as fotos e depois editar e a gente divulga as fotos, assim, né, não é um vínculo formal, mas eu penso que é bacana porque a gente conseguiu olhar para esse menino e descobrir qual a potencialidade que ele tinha, assim, né? Como que a gente podia oferecer para que ele apresentasse, né? Essa potencialidade na sua melhor forma, assim. Então, a gente ofereceu esse espaço, a gente ofereceu momentos em que ele pudesse colocar isso em prática e também um momento para ele poder divulgar o seu trabalho, né? E a partir disso ele divulga, enfim, as atividades do o que ele faz, né? Então... Acho que esse exemplo bacana porque a gente conseguiu perceber, enfim, nele, né, as suas potencialidades e a partir disso colocar as suas habilidades em prática, assim, né?
0: Interessante isso de potencializar as habilidades, né? A gente sabe que para isso acontecer, a pessoa com deficiência, ela precisa de um atendimento multiprofissional, né? Para que ela possa desenvolver isso de uma forma plena, né? Uma saúde de forma universal, igualitária, integral, independente da complexidade. Marina, como é que o pertence, ele contribui, né, para que os seus alunos, para que os jovens, eles tenham uma melhor qualidade de vida?
2: Perfeito, eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, também, né, a gente conseguir uh, pensar na qualidade de vida dessa pessoa. Ela contempla diferentes fatores, né, da vida daquela pessoa, então fatores emocionais, cognitivos, recreativos, né, fatores de de trabalho. Então, é importante que a gente consiga abarcar todos esses fatores, né? Obviamente, esses fatores, eles são trabalhados por diferentes áreas, né? Então, tem uma equipe multidisciplinar que vai contar com o psicólogo, né? Com o educador físico, com o nutricionista, com o fono, com o físico. É muito importante a gente conseguir contemplar todas essas esferas, né? E o Pertence, por ser um clube de socialização e de lazer, ele consegue oferecer atividades diferentes, nesses diferentes âmbitos. Né? O Pertence ele trabalha com sete pilares fundamentais e dentro desses são, então, encaixadas as atividades, que vai desde música, dança, teatro, atividades mais culturais, atividades mais manuais, como culinária, robótica, artesanato, uh, né? atividades de raciocínio, então, trabalhar em inglês, atividades físicas, né? circuito funcional, capoeira, artes marciais, né? Então, tudo isso uh, trabalha de uma forma bem ampla, né, com diferentes frentes assim, né, e a partir disso com que esse jovem este, estando em contato com diferentes atividades diferentes uh, categorias digamos assim, onde ele, ele possa escolher o que, que ele gosta de fazer né, ele possa experimentar diferentes atividades e a partir disso ele conseguir dizer, ah, nisso, nisso eu sou bom, isso é que eu gostei de fazer, eu quero tentar de novo, né, então a gente também conseguia abarcar todo o fator também de, de trabalho, né, e, e como isso uh, impacta também na, na autoestima desses jovens, assim, então eu vejo que pertence muito nesse, nesse sentido assim, né, de oferecer atividades diferentes âmbitos e, e poder proporcionar esse, esse crescimento assim, de uma forma bem uh, humanizada, assim, né. Mari, um dos
0: projetos uh, que o Pertence tem dos muitos, mas um dos que eu considero dos mais interessantes é Todo Mundo Tem Um Sonho. Né? Teve o um documentário que estreou agora, nessa semana. Muito interessante, eu tive o privilégio de poder assistir junto com vocês esse documentário. E a gente pôde ver ali o relato dos pais, né, dos jovens que participaram. Depois, na live, mais esses relatos. Pode falar um pouco para nós sobre esse projeto, qual foi o sentimento de vocês com relação a isso e o retorno que isso teve por parte tanto dos pais, quanto das pessoas que participaram, eu lembro muito bem que teve uma jovem, Clarice, né, que ela falou que depois de ver, ela disse que tudo é possível. Pode comentar um pouco para nós sobre isso?
2: Super, super, é uma alegria, assim, muito grande poder uh, comentar sobre, porque, uh, enfim, eu já estou no Pertence há alguns anos, e, e foi muito legal fazer parte dessa construção, né, hoje a gente pode chamar o espetáculo, todo mundo tem um sonho, que agora, né, como tu falou, Malu, também originou um documentário, tudo começou numa oficina de teatro onde eles estavam trabalhando sonhos, né? Então, te perguntar quais são os sonhos de vocês. E pergunta essa que talvez muitas pessoas com deficiência não sejam questionadas, né? Muitas vezes os sonhos das pessoas com deficiência não são perguntados e não são considerados, né? Então, a gente encontrou ali numa oficina de teatro esse espaço. E aí, um, um, um dos jovens, enfim, o, o Felipe, que tem síndrome de Down, ele não verbaliza com a fala né, oral, mas se comunica de uma forma super bacana, assim, né? E quando foi questionado, ele, ah, qual que é o teu sonho? Ele faz um gesto, assim, de malabarismo e coloca, né, a ponta pro nariz, como sendo, né, fazendo malabarismo e, e palhaço. Ah, é palhaço? O teu sonho é ser palhaço? E aí ele né, se ilumina, não, não fala assim, mas mostra com, com o rosto que sim, que o sonho dele é ser palhaço. E a partir disso, desse momento em que a gente pergunta os sonhos deles, que se constrói todo esse, esse espetáculo. Né? Uh, é um espetáculo que é feito uh, a partir da direção da Paula Carvalho, né, que é a nossa coordenadora artística, em parceria com a Bianca Bueno, que é a nossa coreógrafa, né? onde elas conseguiram uh, identificar... Isso, assim, né, diferentes potencialidades ali, né, então tinha toda a parte artística do teatro, mas toda a parte física da dança também, né, da música, então foi um espetáculo todo costurado de acordo com, um, com o funcionamento desses jovens, né, então jovens que interpretavam de uma forma, né, diferente, ou que dançavam de uma forma diferente, todos eram bem-vindos, assim, né, eu acho que isso é muito significativo também, né, o documentário, ele mostra muito isso, assim, a importância desse teatro municipal na cidade de Porto Alegre, e no palco são pessoas com deficiência, mais de 100 pessoas com deficiência protagonizaram esse espetáculo, assim né surgindo lá no início de uma oficina de uma pergunta qualquer, e tudo isso foi construído, assim né daí ele mescla né? números de dança, números de teatro, números de música, tem no espetáculo tem uma música que os jovens de se compuseram com a professora de música, com a Raquel, eles que escreveram a letra e ela colocou a melodia, e eles estão ali no palco cantando e colocando para fora os seus sentimentos assim né eu acho que é muito legal a gente pensar na arte como essa ferramenta muito potente para inclusão assim a arte ela vem justamente para conseguir integrar esses diferentes corpos essas diferentes potencialidades e diversidades assim né então o espetáculo ele quer mostrar isso uma pessoa com deficiência um, no lugar mais alto assim no palco como protagonistas das suas vidas assim E é muito legal citar também que todo mundo tem um sonho que foi a partir dele também que Porto Alegre conseguiu colocar no calendário né Municipal, o Dia do Teatro Acessível, que é comemorado no dia 19 de setembro. E é a segunda cidade brasileira que implementa essa data, assim, né? E que visa justamente a acessibilidade das pessoas com deficiência no meio artístico. Seja des, desde a gente poder ter espaços acessíveis na plateia para essas pessoas conseguirem ter acesso à cultura, até essas pessoas em cima do palco sendo prestigiadas, né? Por outras pessoas também. Então, isso também é, é um é um fruto muito grande, enfim, desse projeto.
1: Que belo projeto, Marina muito legal, muito interessante. E até em re muito relação né, do que tu falou dos sonhos, né, da que de questionar né, essas pessoas com deficiência, quais os sonhos que elas possuem. Né? Infelizmente, a gente sabe que ainda existem muitos estereótipos né, em relação às pessoas com deficiência. Muita gente ainda acha que elas não têm capacidade, né, que as tratam como pessoas sem vida, sem pensamento ativo, sem pensamento próprio. É, está muito relacionado né, o que a gente chama de capacitismo. Tu poderia
2: nos dizer o que, que é, falar um pouquinho sobre capacitismo para gente? Com certeza, Sandra. Eu acho que é muito importante a gente tocar nessa palavra capacitismo. né? E é muito interessante que você estava escrevendo sobre capacitismo e o próprio corretor, enfim, do Word o só não reconhece essa palavra, como se fosse uma palavra diferente ou se ela não existisse. Mas é uma palavra que soa como nova, mas é uma atitude há muito tempo um, enraizada na nossa sociedade, né, porque o capacitismo, né, em, em linhas gerais, né, ele também, assim como deficiência, é um é um conceito muito complexo, mas o capacitismo, então, ele faz referência ao preconceito e à discriminação frente às pessoas com deficiência, né, no modo mais comparativo é como se fosse, né, o racismo em relação às pessoas negras é o machismo em relação às mulheres, é o capacitismo para as pessoas com deficiência, as pessoas são, né, vítimas de estigmas e estereótipos que estão há muito tempo, né, enraizados na nossa sociedade, né, e eu quero dizer com isso, assim, o capacitismo, ele vem da questão da capacidade, né, então, a, ele, ele se dá de duas grandes formas, assim, né, mas em ambas a capacidade dessa pessoa está sendo colocada em cheque. então, ora, essas pessoas são subestimadas, no sentido de que, ah, elas não são capazes de estar na sociedade, não são capazes de interagir com os demais, esse, esse é um lado do capacitismo. E o outro vai se dar na super uh, estimação dessas pessoas, assim como elas fossem fontes de inspiração. É basta, uma pessoa com deficiência consegue fazer isso, como é que eu não vou conseguir? Né? Isso é uma forma de capacitismo, porque a gente já está supondo que por ela ter uma deficiência, ela vai ter que se esforçar muito mais para fazer algo que eu, sem deficiência, vou fazer de uma forma mais tranquila. Assim, né? não, a gente não quer que essas pessoas tenham essas capacidades questionadas. E, e, e sim, a gente tem uma forma bem evidente disso, né? Quando a gente usa no nosso vocabulário, né? Em forma de xingamentos para a pessoa, ah, tu é burro, tu é surdo, né? Usar a deficiência como algo ruim, algo negativo, é um tipo de capacitismo, né? Mas também de uma forma muito uh, velada, né? De uma forma muito inconsciente assim, quando a gente, uh, enfim, não vê essas pessoas na nossa sociedade, né? Onde é que estão as pessoas com deficiência? Quantas pessoas com deficiência apresentam programas de TV, por exemplo? E eu, e eu acredito que, assim como as outras formas de preconceito, a capacidade de combate com a informação. Então, as pessoas elas têm que ser informadas sobre, né? E, e ser informadas que as pessoas com deficiência são qualquer são, são como qualquer outra pessoa, assim, né? Então, podem fazer tudo o que elas quiserem, né? elas podem fazer. Então, o capacitismo ele vem muito disso, assim, de questionar a capacidade dessas pessoas.
0: Muito obrigado, Mari, por esse esclarecimento. É realmente muito importante a gente poder entender essa diferença, né, entender essa situação toda. Mas, na área médica, né, Mari, assim, o que, que tu acha que é importante o médico saber na hora de atender um paci paciente, né, uma pessoa com deficiência? Quais os pontos ele deve ficar atento para que ele possa fazer um atendimento mais humanizado, né, atender melhor o seu paciente?
2: acho que isso é muito importante assim e eu acho que tem em mente que, que o, o paciente é aquela pessoa ali não é o acompanhante não é a mãe não é o pai daquela pessoa então se dirigir acho que a primeira coisa é se dirigir para aquela pessoa entender as dores né e enfim tudo daquela pessoa né se dirigir a ela entender o que que ela está sentindo naquele momento o que que leva ela para aquela consulta né e claro, talvez a gente tenha alguma dificuldade de comunicação no sentido de que as pessoas né, às vezes podem se comunicar de formas diferentes, mas está interessado no que aquela pessoa tem para te dizer. Daqui a pouco essa pessoa tem uma fala um pouco diferente, que não consegue né, compreender bem, encontrar uma outra forma de comunicação, né? Daqui a pouco através de desenhos, de gravuras, de gestos, assim, né? Então, acho que esse profissional ele tem que estar atento uh, para o que aquela pessoa está uh, sentindo, o que aquela pessoa quer, assim, né? Conhecer aquela pessoa a fundo, né? E conhecê-la de uma forma bem humana, assim, né? Então, não chegar supondo que essa pessoa precisa de uma certa ajuda, mas perguntar, né? Como que essa pessoa, o que, 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 que esse médico pode fazer para tornar a experiência daquela pessoa ali melhor? Né? Ah, só porque tem uma cadeira de rodas eu vou chegar empurrando aquela pessoa? Não, eu vou perguntar. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te auxiliar? Não, não tem. Quer que eu mude alguma coisa aqui no meu ambiente, no meu consultório? Acho que isso também, em termos de acessibilidade física, é importante, né? Poder ter espaço um pouco mais amplos, né? E com um espaço, enfim, entre os móveis e o mobiliário, para que essa pessoa consiga chegar né, nesse, nesse espaço também, eu acho que é importante, assim. Então, acho que estar tá atento que cada pessoa é única, que esse médico seja disposto a entendê-la, a compreendê-la, a escutá-la, e, enfim, a partir disso, né, fazer o que, o que tem que ser feito, assim. Mas acho que o principal é, é entender que, que o paciente é aquela pessoa ali, né, não é o seu responsável, o seu acompanhante, então, acho que isso é muito importante, assim, né? Escutar essa pessoa e o que que ela tem para dizer, o que ela está sentindo, né?
1: Em relação a esse ponto, Marina, né? Tu, como é da área da saúde, tu é psicóloga. Eu queria ver contigo se tu tem algum exemplo, né? Também de, de colegas teus da área da saúde, né, positivos ou negativos no tratamento de pessoas com deficiência. E como é que tu indicaria, né? Uma profissional da área que trabalha há tantos anos com, com as pessoas com deficiência, como é que tu indicaria para os teus colegas da área da saúde? que pudessem ter um dar um tratamento mais humanizado, né, para essas pessoas quando chegam nos seus consultórios, enfim, né, nas
2: clínicas. Acho que muita é informação assim, né? acho que se aproximar desse discurso, né, do que as próprias pessoas com deficiência trazem, assim, então que eles possam de repente Buscar, seja nas redes sociais ou na internet, né? O que, que essas pessoas com deficiência estão falando, assim? Quais são as suas dores, né? Quais são as suas demandas, né? O que, que elas trazem de importante para a causa? E como se aliar a essa causa, assim, né? Eu acho que muito passa pela questão da comunicação também, né? Que é uma questão de acessibilidade, assim, né? Então, daqui a pouco, se é uma pessoa que... Como é que faz o agendamento da sua consulta? Ela liga, tá? E se eu tiver, né, com uma pessoa surda, tem um outro canal de comunicação para agendar uma consulta com ela eu faço as consultas através, né, de, sei lá, redes sociais, né, então, como que eu chamo essas pessoas para consulta, né, eu vou fazer um vídeo, eu vou legendar o vídeo, eu vou daqui a pouco aprender sinais básicos de Libras para me comunicar com uma pessoa surda, por exemplo, eu vou conseguir me colocar de uma forma, não vou usar palavras, né, muito científicas ou muito médicas que a pessoa não vai conseguir entender, né, então tentar buscar uma... Uma fala um pouco mais uh, próxima, enfim, né? Explicar o contexto, enfim, para aquela pessoa de uma forma mais acessível. Sempre falar de uma forma mais pausada, né? De olhando no olho daquela pessoa, tentando verbalizar bem. Então, acho que são pequenos detalhes, mas eu acho que, que o importante é poder se aproximar o que, que essas pessoas com deficiência estão dizendo, assim, né? E, e perguntar, né? Poder perguntar para elas, assim. É, é, o, é o legítimo perguntar, não ofende, né? Então, se a gente perguntar. Né, prefiro do que a gente deixar de fazer algo, deixar de atender, né, uma população por não saber né, o que é melhor para ela. Então, a gente pode sempre perguntar, assim,
0: né? Bem isso, Mari. Muito obrigado por esses esclarecimentos, né? Esclarecimentos realmente muito importantes e que fazem toda a diferença. Tem aqui com a gente também o Rodrigo, né? Como ele mesmo se diz, aluno antigo do Pertence. Rodrigo, a gente quer saber um pouco mais de ti, Rodrigo. Pode falar um pouquinho, se apresentar aqui para nós.
3: Eu sou o Rodrigo Bret Sameta. Eu, eu tenho uma história. E hum. Quando eu comecei a me desenvolver na escola, na época, eu era bem pequeno, eu não tinha muito, muito muita comunicação com turma. Eu era assim, meio assim, sozinho, na escola. Mas eu conheci um amigo que é autista e que tem leucemia e aneurismo. Esse é um amigo, eu, eu apresentei ele para Marina no ano que ele entrou no Pertence junto comigo. Mas aí ele saiu depois, porque ele tinha um curso para fazer do Senac e trabalhar no Zafari. Então... E eu só fui indicado pelo pertence com a minha psicóloga, a Fernanda. Ela me atendeu muitos anos comigo e como como ela já tá indo morando morar para o Rio de Janeiro, assim me dá uma mágoa, sabe que às vezes eu fico triste quando eu fico quando não tem psicólogos. E, e essa situação minha, assim assim de de desenvolver com a turma é bem melhor eu estou no Pertence do que na escola. Eu tenho uma
0: pergunta para ti, porque eu fiquei sabendo que tu faz parte do projeto Trabalho e Vida, que são os cursos do SENAC, uhum. né? em parceria com o Pertence. Em qual módulo tu está? Qual o curso que tu faz? Conta um pouquinho para nós sobre esse teu curso. O módulo
3: que eu estou fazendo, uh, que foi no ano de 2019, foi no Gestão Negócios, visitar as empresas. A primeira empresa que eu fui visitar, que eu até não estava não me adaptando bem, era no, no jornalismo. No jornalismo eu, eu chorei um pouquinho, porque eu tava, era a primeira vez que me estranhei. Ali no, no jornalismo eu me estranhei. E no outro que eu mais gostei foi de segurança do trabalho. Essa segurança do trabalho que eu gostei foi de ver a, a botar as roupas de trabalho aonde o, o, os homens e as mulheres podem trabalhar juntos em equipe. E esse segurança do trabalho eu gostei muito da ideia, porque... Eu, 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 quando eu, Quando eu fui ver a primeira vez esse, esse, traba, esse, tra, esse curso Trabalho e Vida para estudar... Foi com a professora Lívia Paim. A professora Lívia era muito querida e tinha os estagiários que eu gostei muito. A Nicole e, e, a, e a outra pessoa que saiu do Pertence foi a Maiara e veio a
2: Roberta. A memória é muito boa, né, Rodrigo? Que incrível. Lembra datas, nome de todo mundo... Só para contextualizar um pouquinho o que o Rodrigo está trazendo, porque esse curso, Trabalho e Vida, né? É sim uh, para preparar né, essas pessoas para o mercado de trabalho, mas não só isso, assim, é né, trabalho e vida. Então, descobrir potencialidades, descobrir áreas de interesse, né? Então, os jovens passam, é um curso de dois anos, né? Eles passam por diferentes módulos, onde eles vão conhecer a realidade de diferentes empresas e aí poder uh, conhecer o que, que eles gostam mais, assim, né? E, e não sei, Rodrigo, se você não quer falar um pouquinho do módulo da beleza também, que tu gosta bastante. Ah,
3: o módulo da beleza é o seguinte, eu, eu tinha um amigo meu, ele me, ele me falou que tem vários cabeleireiros trabalhando num salão grande. Só que eu disse pra ele, ó, oh, se tu não estiver mais trabalhando em salão por causa da pandemia, como é que eu vou trabalhar? Aí eu disse assim, tá, eu vou, vou pensar em trabalhar em loja primeiro, depois pensar em trabalhar, tipo ali na, na, no Bazar Gabi, que é uma loja que eu já conheço, muitos trabalhadores ali, que eu já conheço há muito, muito,
2: muito, muito tempo. Muito show, muito show. Mas só para pontuar, né, Rodrigo, que eles têm então, toda a parte prática, né, o módulo que a gente parou foi o um módulo Beleza, por isso parou presencialmente, né, por isso que eu, que, eu tento, que eu quis reforçar, né, e lembrar isso com o Rodrigo. E eles estavam desde a, aprendendo questões práticas, né, de como lavar o cabelo, como pentear o cabelo, né, que produtos utilizar. Então tem muito essa parte prática também, para que realmente esse jovem possa experimentar né, e depois decidir, enfim, para que área que ele quer seguir, além desse curso, tem essas parcerias com essas empresas onde eles visitam e eles sempre já saberem que essa pessoa está se preparando, né, e depois quando surgir uma oportunidade, já conhecerem um pouquinho, né, dessas pessoas.
1: Rodrigo, com esses vários cursos esses módulos que tu tens feito, tu já te imagina o que que tu vai ficar, né, vai fazer no futuro?
3: Qual é o teu ah, sonho? O primeiro trabalho que eu quero fazer primeiro é na loja Gabi que é uma loja que eu, que eu pretendo muito trabalhar com esse conhecido e com as pessoas que eu já conheço. Se eu não conseguir esse trabalho, eu vou querer fazer um cursinho de dança para poder poder aprender a ser professor de dança ou, ou dançarino ou bailarino. E na época eu dançava balé clássico
0: Uau, muito legal, Rodrigo eu, eu ouvi mesmo dizer, a Mari contou pra gente né, Que tu gosta de ouvir música clássica Ópera, gosta de dançar uhum. E além dessas coisas, o que mais que tu faz no teu tempo
3: livre? Ah, eu danço Eu danço, assisto vídeos de blogueiros No YouTube E também gosto de passear com os cachorros Meu, mãe me leva pra passear um pouco Pra lijar a cabeça, né Porque se eu fico em casa o dia todo, não dá Daí eu fico assim, insensível Dentro de casa e eu não tenho paciência para ficar dentro de casa. Eu gosto de sair. Eu gosto de almoçar nos lugares que eu gosto muito, de restaurantes e barzinhos de karaokê.
1: Música e dança, então, fazem parte da tua vida já, né? Uhum. E conta pra gente, né? Dentro do Pertence, então, tu consegue exercer essas tuas habilidades, né? Essas tuas qualidades de dançarino, né? De, de cantor
3: a, a, também. A, a, a... a única coisa que eu gosto de me exercer no, na atividade do Pertence é, eu, foi, eu, foi o Judício, né, na, no 2019 e pilates, mas eu como eu, como eu já cansei de do ano de 2019 resolvi mudar de outra atividade que é o, o teatro e a música.
2: E É legal né Rodrigo a gente poder contar para elas né que a gente tem né uma sede em Porto Alegre onde as atividades são feitas presencialmente, mas que desde o ano passado a gente tá com uma plataforma virtual também né onde todas as atividades que eles tinham presencialmente eles podem fazer dentro de casa né em virtude da pandemia a gente conseguiu né inserir todas as atividades né todos os instrutores que davam as oficinas presencialmente uma plataforma né com atividades virtuais, oficinas, vídeos gravados e atividades a vivo para eles seguirem, né? Se exercitando dentro de casa, né? No momento da, da pandemia. Então, acho que é, é bacana, né, Rodrigo? Como tu conseguiu seguir fazendo essas atividades mesmo na pandemia, né?
3: É, as atividades que eu comecei a concluir durante, durante a pandemia foi o foi a história da Sarita, que eu mais gostei da manhã. Eu não entro muito de tarde, eu só entro quando tenho o Clube das Emoções.
0: Sim. E, Rodrigo, além de... A gente sabe que o Pertence, ele, né? Tem várias atividades, passeios, enfim, qual atividade ou passeio te marcou mais na tua trajetória no Pertence?
3: O que mais marcou em mim foi as festas de fim de ano. Eu sempre gosto de festas de fim de ano, quando tenho, terminou o ano, dois, de, terminou o mês do ano. E os passeios de, de festa do, dos aniversariantes e barzinho, que era a primeira vez que, a primeira vez que eu fui no barzinho de karaokê foi quando eu entrei no Pertence 2017.
1: Muito legal contar um pouco da tua experiência, né, do teu dia a dia também. É, para esclarecer um pouco mais para a gente como é que funciona, né, o Pertence também, as atividades. Eu acho que a ideia que vocês, né, trouxeram para a gente de que mesmo com a pandemia as atividades não param. E nós gostaríamos de agradecer, então, a Marina, ao Rodrigo, por fazerem parte desse episódio, né, e com esses esclarecimentos tão importantes relacionados à inclusão e à igualdade social. Uh, antes de encerrarmos, né? eu queria ver se vocês querem uh, comentar mais sobre algum ponto com a gente, contar sobre mais Sim. alguma coisa do dia a dia de vocês, tá aberto para vocês falarem com a gente.
3: Eu gosto de ajudar o pessoal também, eu converso de jeitinho, tenho muita comunicação, e esses dias eu estava de aniversário na quinta-feira passada, de 12, Tava o pessoal do Trabalho e Vida lá, e mais um menino que tem autismo, e eu ajudei ele, Aí, quando, ele, quando a mãe dele chegou lá em casa, a mãe dele disse assim, ó, aqui no aniversário do Rodrigo nós queremos conversar. A gente não quer ver só o que tu quer na televisão. Aí ele mostrava tudo, mostrava foto, essas coisas no celular. E aí eu disse assim, vou te dar um, um, um limite em ti, tá? hotel desliga a televisão, por favor. Tira esse e-mail, do, do, essa conta do YouTube, por favor. Aí, outro dia, a gente brinca na televisão, tá? Faz o que a tua mãe tá te dizendo, para de, depois a gente combinar a outra hora de ir na tua casa. Mas aí ele tem que ele tem, um, ele tem que ter, ele tem que ter um convívio comigo que é melhor para mim para ele para mim. Eu te especial até assim, ah, eu acho que tu vai ter que conviver mais comigo então, porque eu vou ser teu auxiliar teu conselheiro. Gosta muito aí, né Rodrigo? Muito legal.
2: E é isso assim, né o Rodrigo? Então criou esse grupo de amigos que tem com quem comemorar o seu aniversário assim, né? Então eu acho que isso é, é bem bacana. eu Acho que isso que, que fica assim, esse sentimento de pertencimento mesmo, assim, né? Então, que, bom, que bom que tu conseguiu comemorar né, com pessoas o teu aniversário. Né? É, é foi bem isso.
3: melhor para mim, Marina. Foi muito tranquilo.
2: É isso aí. É muito legal, Rodrigo,
0: ver todo esse aprendizado né, que você está tendo no Clube Social Pertence, que tu consegue ajudar outras pessoas com isso. Eu acho que é muito isso, né? A gente passar adiante aquilo que a gente tem de bom. Para nós foi um privilégio enorme poder ter vocês aqui com a gente, poder conversar com vocês sobre esse assunto, poder mostrar né, para as pessoas o quão vocês o um trabalho lindo vocês fazem, as coisas legais que o Rodrigo faz, é bem como a Mária abordou, né, durante todo o nosso podcast, né, tudo, tudo nós somos possíveis fazer cada um dentro dos seus limites, daquilo que é proposto, mas todos nós somos capazes de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja, então foi muito legal ter a participação de vocês aqui, a gente agradece mais uma vez o convite, espero que seja né, uma longa parceria entre né, o Grupo Educacional IBCMED e o Pertence, né, em diversos trabalhos com o tema da inclusão. Obrigada mais uma vez pelo, por vocês terem participado.